0: Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o tema do nosso vídeo de hoje, ele foi inspirado por uma seguidora minha do Instagram. Eu fiz um post hoje de manhã falando que o poder é meu, que é um dos... Primeiros conceitos, né, do meu trabalho, do método, da visão de mundo é, que eu adquiri juntando uma peça na outra que eu tenho passado para vocês. E eu vou pedir o seguinte: eu vou pedir para a Ina ler para gente é, o que, que essa seguidora falou. Vou pedir para a Ina primeiro ler o post bonitinho para vocês entenderem e depois ler o que, que essa seguidora me mandou no direct. Para que vocês entendam, porque eu acredito que essa seja a dúvida de muita gente. Eu sei que tem muita gente nova me seguindo, eu sei que tem gente que já vem da área de autoconhecimento, mas tem muita gente que nunca viu nada sobre isso, não conhece é, os princípios da física quântica, não entende muito da questão energética, da questão material versus energia, enfim. N questões e a gente vai fazer esse vídeo hoje bem assim passo a passo, para que uma pessoa leiga e também para que uma pessoa que já tem um entendimento de autoconhecimento possa expandir ao máximo a sua consciência e começar a buscar as respostas que ainda estão faltando para encaixar as pecinhas aí na sua vida e no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá, amiga, lê aí pra gente.
1: Tá. Tem uma hora que não dá mais para ficar em cima do muro. Você cria ou não cria a sua realidade? Mas afinal, o que é a sua realidade? É tudo o que você faz, mas também é tudo o que te fazem. Sua realidade compreende tudo o que acontece na sua vida. Enquanto você acreditar parcialmente nisso, ou seja, acreditar que somente o que você faz é você quem cria, e o que te fazem são eles que criam para você, está vendo a ruptura em seu poder de co-criador. Às vezes você cria, às vezes criam por você, como assim? te traíram. Você dá o seu poder ao outro dizendo que ele é o responsável por isso, ou você olha para si, toma o seu poder e reconhece: algo em mim criou essa traição, e se eu criei isso, posso criar diferente. Observe: quando você toma seu poder, você está no jogo, você pode fazer algo. Quando você dá o seu poder, está vulnerável, fora do jogo. E aí? Será que ainda vale a pena responsabilizar os outros pelo que você sente e vive? Tem a teoria que diz que você não cria uma batida de carro se estiver parado e bater em sua traseira. Mas que você é responsável por como se sentirá a partir daquilo. Legal, não há certo ou errado. Apenas consequências sobre a maneira como escolhemos pensar. Decida o que é melhor, o que melhor lhe serve. Para mim o melhor é, primeiro... Tudo coopera para o meu bem. Só existe o bem, mesmo que eu não veja nessa situação o que minha mente jura que é trágica. Segundo, eu criei isso. Tem algum comando ativado em mim, dizendo que isso me traz algum benefício. Vou descobrir o que é e mudar. Terceiro, o outro não tem poder de fazer nada comigo, por mim ou contra mim. Somente eu me coloco ali e posso me remover dali. Me sinto empoderada. Não julgo o outro, aliás, nem olho para ele. Me volto 100% para mim mesma e busco as respostas de que preciso. Isso para mim é poder e amor. Aí vem a pergunta da seguidora.
0: Então esse foi é, esse foi o post que eu fiz hoje de manhã. Tá lá, se você quiser entrar no meu Instagram, Paula Gasparini Beck. Vai ter o post com o título O poder é meu. E aí olha só o que uma seguidora me mandou no direct. Lê aí, amiga.
1: A Alessandra mandou para você o seguinte. Boa tarde, Paula. Juro que estou tentando entender esse seu último post. O que diz que criamos tudo. Que o outro não tem poder sobre nós. Estou no meio de uma guerra familiar. Você não faz ideia. Fui até acusada de maltratos a idoso. E agora estou tendo que me defender. Graças a Deus tenho vizinhos que me conhecem há muitos anos e outras provas. Você jura que eu criei isso? Só se eu tivesse muito drogada.
0: Boa. <risos> né? E aí, gente, sabe o que, que acontece? É isso que a Alessandra, né, amiga? Isso. Que a Alessandra sentiu: 90% das pessoas que leem o meu conteúdo sentem. Algumas falam, algumas me mandam, outras é, criticam ali no post e falam, ah, não é bem assim, ou isso, ou aquilo. Enfim. Como? Mas discorda e tudo bem com isso. Mas o que eu percebo é que assim não é, talvez eu não tenha conseguido ser clara o suficiente para te explicar por que que uh, você está criando na sua vida coisas que você não quer, por que que outras pessoas fazem com você coisas que a sua razão julga inadequada, desagradável, dolorida e como que você equaliza essa questão do seguinte tem alguém andando, vem contra mim e me agride. Como que eu consigo conceber que isso foi criado por mim, que isso foi emanado por mim? Ali no post, eu até comento uma linha é, meio que filosófica, né? Onde as pessoas não entram muito nesse mérito de que o poder é nosso que a gente cria tudo, mas onde as pessoas dizem assim, olha, você não vai ter poder sobre o que pode acontecer, né, você pode estar andando na rua e uma pomba faz cocô na sua cabeça, você não teve poder sobre isso, mas você tem poder é, em não reclamar, em lidar bem com aquilo e etc. Como eu disse lá no post, não tem certo nem errado, ok, legal que isso tenha acontecido, que, que tenham pessoas que pensem dessa forma, outras pessoas que pensem como eu e outras que, que acham que simplesmente é, sei lá, a coisa do acaso, né. No meu caso, por que que eu segui por, essa, por esse ponto de vista? Por que que eu decidi e por que que faz sentido para mim acreditar que a gente cria tudo? Então, eu vou é, explicar para vocês desde o começo. Eu pedi para a Ina estar tá aqui comigo, porque a Ina me ajuda a colocar assim partes, por etapas, tudo que eu, que eu trago, tudo que eu falo. Porque assim, dentro da minha cabeça é tudo muito claro, é tudo bem, bem estruturado, bem resolvido e eu não preciso... Eu preciso seguir uma, uma ordem para entender, pra, sabe? Mas para passar para vocês, é preciso que seja passo A, passo B, passo C e meu, a Ina é fantástica para fazer isso, ela super me ajuda com isso, por isso que eu pedi hoje para ela estar tá aqui, a gente vai lançar para vocês isso no YouTube, pelo fato de eu estar tá aqui também na lousa e tal, e também vai ser um podcast para vocês. Uh, é um vídeo que eu sugiro que vocês escutem e assistam mais de uma vez duas, três vezes, porque vão ser vários conceitos que eu vou trazer aqui, não só conceitos, tá? São conceitos que você pode testar na prática, porque um monte de conceito também não funciona de nada então são ideias, são princípios são bases, que você pode investigar, que você pode é, buscar a veracidade do que eu estou falando, e o principal porque de verdade, para mim o principal é experimentar, você pode me falar, pode ter um argumento científico pode ter, quando eles defendem lá as teses e tal, e falam que veio de Harvard, veio da lado, né enfim e, pra mim, para mim, se eu testo na minha vida e não faz sentido, o que, que eu posso dizer com isso? Gente, isso é tão interessante que, assim, é, só abrindo um parênteses pra vocês entenderem que, conforme a nossa consciência vai expandindo, né, a consciência universal, cósmica, vai expandindo, tudo vai se expandindo. Quantas coisas a gente já ouviu, por exemplo, sobre dieta, né, sobre emagrecimento? Esse alimento é bom, isso é ruim, isso faz bem, isso faz mal, coma isso, não coma aquilo. Cara, a gente vive refém das informações que todo mundo fala pra gente. E há pouco tempo atrás, eu conversando com um amigo meu, que é médico, ele falou assim, Paula, olha que interessante, existe um, um exame agora que você mede, que você dosa, é, se você, se, se, por exemplo, se o carboidrato te engorda ou se a proteína te inflama e tal. Coisa que você fala, pô, mas não era óbvio que tinha que comer mais proteína, menos carbo pra engordar? Então, assim... Aquelas concepções lógicas e absolutas, todas estão caindo por terra. Todas estão. E cada dia que passa, a gente chega mais perto do quê? Que para cada indivíduo, alguma coisa dá muito certo e alguma coisa dá muito errado. O que, que seria se dá muito certo e dá muito errado? Alguma coisa traz prazer e conforto e alguma, tra alguma coisa traz dor e desconforto. Então... Eu sugiro para vocês que tudo que vocês escutem de mim e de qualquer outro palestrante, ou profissional, ou terapeuta, antes de você se preocupar em dar um Google para ver se aquilo é real, se tem base científica, quem é você, com base em que você está falando, testa na sua vida testa, porque às vezes, às vezes ninguém nem descobriu alguma coisa que eu tô falando, só que você testa e funciona, sabe? Então, ao invés da gente ficar vendido, ao invés da gente ficar refém de um monte de papelada, de documentação disso e daquilo, a gente já tá tão cansado de saber, né, que vai ter uma honestidade científica se essa honestidade científica tiver uma contrapartida positiva para aquele que comanda. Se ela não tiver uma contrapartida positiva, ou seja, um lucro, um benefício, se não for do interesse daquele que rege, aquilo não vai ser solto para a população livremente, abertamente. Então, eu acho que a gente já está num nível de maturidade, com a quantidade de informações que a gente tem hoje na internet, para conseguir ter o discernimento de começar a buscar por nós mesmos sem ficar nessa dependência de que, ai, ah, mas o que, que você faz? Mas de onde veio? Mas não sei o que, mas não sei o que ele é, tá? Então, só fazendo esse parênteses aí, instigando vocês, sugerindo que vocês testem. Olha para a vida e testa, avalia, seja um investigador da sua própria vida, beleza? Então, vamos lá. O que, que a nossa amiga falou? Paula, eu só escolhi isso na minha vida se eu estivesse drogada. <risos> então, vamos ajudar lá a Alessandra, nossa amiga. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é esse. Entenda de uma vez por todas, você cria a sua realidade. Primeira coisa que a gente vai conversar. De onde eu tirei essa ideia? Que eu crio a minha realidade? Não preciso ir muito longe. Hoje, se você der um Google com essa frase, você vai ver centenas, milhares de pessoas falando sobre física quântica sobre lei da atração, sobre energia sobre pensamento positivo, uma pancada de coisas, porque está super em alta falar de tudo isso o que tem um lado muito legal, né, muito interessante, de que as pessoas estão despertando para isso, entendendo, enfim, buscando dessa forma, e tem um outro lado que é o lado assim de surfar na onda do que vem sem sequer testar, sem sequer experimentar, simplesmente você fala, eu repito, você fala, eu repito, e eu não testo aquilo na minha vida. Muito bem de eu começar a estudar física quântica, qual era a minha cabeça? Eu já contei para vocês, eu era evangélica e tudo bem com isso, não tem nenhum problema. E na minha, na minha visão de mundo, era o seguinte, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e tem o poder soberano. E Deus sabe tudo o que vai acontecer na minha vida. Portanto, se Deus me ama e sabe tudo o que vai acontecer na minha vida, é impossível que algo seja ruim para mim. Então, diante desse princípio, que é um princípio citado num versículo que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus... Como eu era uma pessoa íntegra na minha fé, eu não questionava nada que acontecesse na minha vida. Então assim, meu pai morreu, a gente ficou mal de grana, quase, meu, passamos uma puta dificuldade financeira, aconteceram várias coisas na nossa vida, tá, tá, tá. eu nunca questionei a Deus. A única coisa que eu fazia é, se isso está acontecendo, se tudo coopera para o meu bem, tem algo por trás dessa situação que vai me levar a um ponto melhor, que eu, na minha limitação humana, não consigo enxergar como Deus enxerga. Então, eu nunca questionei nada. Para mim, o que quer que acontecesse na minha vida, eu ia agradecer, entendendo que a minha limitação humana não me permitia enxergar o que estava atrás daquilo que, para o meu humano, parecia uma grande desgraça. E isso era intrínseco, não era algo que eu forçava ou que eu me esforçava. Não, era natural, leve e tipo, rolava super bem. Então, assim, qualquer coisa que me acontecesse, eu olhava e falava, putz, pesado. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Se isso está acontecendo comigo, Deus está vendo. Está rolando porque não, não é mal para mim. Porque se fosse mal, Deus não ia permitir uma vez que Deus me ama. Minha aluna está com o dedo levantado. <risos> e, só concluindo... Então, uma vez que Deus me ama, não tem como isso ser ruim para mim. E beleza, agradecia e bola para frente. Pergunta a mim.
1: Por que você acha que isso contribuiu positivamente na sua vida?
0: Eu não acho que contribuiu positivamente, nem negativamente. Mas naquela época que eu era evangélica, eu pensava dessa forma. Porque eu lia a Bíblia, acreditava na Bíblia e a Bíblia se expressa dessa forma. Eu fiz uma escolha naquela época de ter essa fé, de acreditar nisso, então para mim, acabou.
1: E você acha que funcionou? Que, que deu bom? Que faz sentido? Na
0: época, pra mim, funcionava perfeitamente bem. Por quê? Porque sem saber o que, que, eu, o que, que eu fazia. Sem saber o que tava estava fazendo. Qualquer coisa que me acontecesse, eu agradecia. Então, não importava a desgraça que acontecia, eu agradecia. E ah, mais do que isso, agora te falando, eu me lembrei de um detalhe. Quando eu era evangélica, eu acreditava na história do demônio, do diabo, né? Então, eu acreditava, segundo o que está escrito na Bíblia, que a gente passa por provas, por desafios, desafios enviados por Deus, desafios permitidos por Deus, enviados pelo demônio. Então, por exemplo, você está andando na rua, batem no seu carro, opa, isso é uma prova, para ver se eu murmuro, para ver se eu reclamo, ou para ver se eu dou glória a Deus, obrigada Senhor, amém, Vou resolver do jeito que tem que resolver e bola pra frente. Então, eu também acreditava que tudo que acontecia era uma prova. Era um tempo de escassez, tipo, era um tempo de deserto, era um tempo de dificuldade. E que quanto mais eu confiasse em Deus, quanto mais eu agradecesse, mais rápido eu ia chegar do outro lado, do lado positivo. Então, sem saber, eu estava ativando um princípio quântico, um princípio energético na minha vida de gratidão de reconhecer que tudo coopera para o meu bem, no sentido que uh, eu não tinha consciência que eu estava criando aquilo para mim. Eu só entendia que aquilo era permitido e que quanto menos eu reclamasse, mais eu agradecesse e continuasse a minha vida, mais rápido aquilo ia se dissolver. Então, assim, era assim que eu pensava. Aí, o que, que aconteceu? Num dado momento, estudando bastante a Bíblia, como eu disse para vocês, na minha vida prática e no meu dia a dia, muita coisa não fazia sentido. Não fazia sentido M coisas que eu lia e que eu aprendia versus aquilo que eu vivia e sentia no meu dia a dia, na prática. Eu falava, cara, tem alguma coisa muito esquisita nisso, tem alguma coisa estranha nisso. E eu comecei a questionar. Dentro de mim, não questionar ninguém, dentro de mim, me afastei um tempo da igreja e fiquei questionando esse, todas essas questões dentro de mim, tudo bem. Depois de um período, aconteceu, né, lá na teoriazinha nossa do caos, eu despenquei, desmoronei. Então, tudo veio abaixo, perdi trabalho, toda aquela historinha que eu já contei pra vocês, perdi trabalho, relacionamento acabou, comecei a brigar com a minha mãe, aquele caos todo, dinheiro acabando, dívida chegando, tá. De tudo isso, o que mais me doía era que eu estava num processo de desconstrução das minhas crenças. Então, eu estava desconstruindo aquela ideia toda que eu tive desde criança e de que fazia todo sentido para mim, a qual eu era muito apegada, na qual eu tinha muito carinho, muito, sabe? Era a minha segurança. E eu comecei a estudar nesse tempo a física quântica, as leis de energia, as leis do universo, aquela coisa toda. Quando eu comecei a estudar tudo isso, esse processo de queda e de desconstrução começou a se acelerar muito rápido. E o meu, a minha dor interior era uma dor assim na alma, sabe? Eu não sei se eu poderia comparar com a dor de, de uma perda de alguém, de um ente querido, mas eu posso dizer para vocês que assim doeu mais o meu processo de desconstrução das minhas crenças do que, por exemplo, a morte do meu pai. Doeu muito mais. Era um vazio, era um buraco dentro do meu coração tão profundo, tão profundo, que eu não encontrava o fim dele, sabe? Porque, por exemplo, na minha, na minha cabecinha, no meu paradigma, na minha visão de mundo, eu precisava me ajoelhar e pedir as coisas para Deus, na minha visão de mundo, eu podia, por exemplo, orar por uma pessoa que estava doente, pedindo para Deus curar essa pessoa. Eu podia orar por uma pessoa que estava passando mal, é, sei lá, na época, né, endemoniada, sofrendo com uma possessão, para que ela fosse liberta. E quando eu comecei a entender que... Né, que aí veio toda aquela enxurrada de informações para cima de mim. Então, eu comecei a entender, cara, peraí. Eu tenho dentro de mim pensamentos e sentimentos que foram gerados por um padrão que eu desenvolvi, que gera lá esse pensamento, esse sentimento. Esse pensamento, esse sentimento, cria ao meu redor um campo eletromagnético, esse campo envia uma informação para a vida, para o universo, e essa informação manifesta a minha vida material. Eu falei, cara, peraí. Se é isso que acontece, como que eu vou, ou de que adianta, ou pra que eu vou pedir algo para Deus. Ficou claro para mim como se fosse assim: como se Deus tivesse me dado uma TV, que é a minha vida, tivesse me dado um controle remoto com tudo que eu tudo que eu posso fazer com aquela TV está naquele controle remoto. E eu tivesse perdido o manual. E como eu não tenho o manual, eu fico pedindo para Deus resolver o problema da minha TV. Só que Deus não resolve o problema da minha TV. Ele me instiga, de forma inconsciente, a entender o controle remoto para que eu possa manusear... Mano. Legal, né? Dá para entender bem. A Aina falou legal a analogia, porque isso... Ajuda a nossa cabeça a entender como a coisa funciona, sabe? Então, é tipo assim, eu sentia que eu não tinha esse controle remoto, não me sentia no controle de nada, a vida era ali, representada por aquela TV, eu via a coisa rodando, rodando, rodando e olhava pra Deus e falava, Deus, socorro, ajuda aí, tipo, Deus, tal, não sei o quê, e assim por diante. Mesmo quando eu ia na igreja... Não entrava na minha cabeça o fato das pessoas pedirem as coisas para Deus. Não entrava na minha cabeça. Eu falava, gente, não precisa pedir nada. A vida vai rodar, você agradece, o que acontecer ali é o que tem que ser. E amei, e, tipo, sabe? Segue a onda, era a minha cabeça. Tipo, confia, nos, entrega o seu caminho pro Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que tá escrito lá, então pra mim isso... Cara, era muito claro, assim, eu não, não tinha dificuldade de entender isso, tipo, entrega a sua vida para Deus. Deus, minha vida é sua, faça o que o Senhor quiser, seja feita a sua vontade, amém, eu vou viver. Veio a desgraça, veio a alegria, valeu. Quando vem a alegria, valeu. Quando vem a desgraça, eu não entendo porquê, mas você sabe, então valeu assim também. Tipo, era nítido para mim, era claro. Eu não conseguia entender como tinha evangélicos que sofriam. Tipo, eu não conseguia entender a pessoa ia lá e falava e reclamava com o pastor e falava, eu falava, minha amiga, entrega pra Deus, confia e relaxa, tipo, faz sua parte e confia, caramba, não tá escrito, você não fala que acredita no que tá escrito, então, me desculpa, você não tá acreditando em nada, e tipo, e não entrava, né? eu era bem nova e eu tinha essa ideia, essa consciência bem novinha. Beleza, comecei o meu processo de desconstrução de tudo isso, falei, cara, espera aí, esse... Deus, essa consciência, essa coisa maior, ele deixou um controle aqui para eu operar a minha vida, então, mas eu preciso entender como que funciona isso, e aí eu comecei a estudar tudo relacionado à energia, à física quântica, comecei a estudar o humano, a parte humana nesse processo, então assim, comecei a estudar o funcionamento do como é que funciona o nosso cérebro como funciona a historinha da nossa mente lá consciente subconsciente comecei a estudar como é que a gente era desde lá para trás então os nossos instintos é, iniciais né os nossos instintos mais é, primitivos comecei a estudar a questão do dentro de dentro para fora no sentido que tudo aquilo que a gente sente Pensa que a gente cria dentro da gente se manifesta no nosso corpo, não somente através de enfermidades, mas também na posição toda do nosso corpo. A gente vê aí a leitura do corpo, tem vários, né? Tem vários trabalhos aí falando de leitura corporal, das questões de saúde, tem a nova medicina germânica, tem as leituras de Reich falando sobre a estrutura do nosso corpo, ou seja o que eu comecei a perceber? Que a matéria, ou seja, isso tudo que a gente vive, a quantidade de dinheiro que a gente ganha, o tipo de parceiro que a gente tem, o relacionamento que a gente cria com as pessoas, eu comecei a perceber que tudo isso que é matéria, que eu consigo perceber como tangível, tudo isso é formatado, é criado a partir de algo que eu não pego. Então, começou a clarear na minha cabeça a coisa toda eu comecei a perceber que, é, o que, que a gente consegue perceber com clareza, vamos dizer assim? Com clareza, aquilo que os nossos cinco sentidos têm contato, certo? Então, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo, tudo isso para nós parece real, né? Parece real. Então, aquilo que me parece real, eu percebi que era manifestado através daquilo que eu considerava ilusório, vamos dizer assim. Então, aquilo que era é, tangível, aquilo que era realidade, que é isso que eu disse, a quantidade de dinheiro que eu ganho, o trabalho que eu tenho, as pessoas com quem eu me relaciono, é a tudo que é matéria, tudo que é matéria, eu percebi que era criado a partir de algo que eu não pegava. Ou seja, algo que eu não tinha acesso que eu não percebia desse jeito que eu percebo, por exemplo, o cavalinho aqui. Então, eu seguro aqui meu cavalinho, meu enfeite, eu sinto, para mim é real, eu consigo lidar com isso aqui. Tipo, e eu digo, este cavalo está na minha mão, eu vejo, eu sinto, eu toco, né? Se ele tiver um aroma, eu sinto o cheiro. Agora, quando eu vou falar de alguma coisa que eu não acesso, rapidamente, como tudo aquilo que os meus cinco sentidos percebem, aí começa o processo de investigação, que é o ponto chave que a nossa amiga tá lá ficando maluca, porque ela tá falando assim, quando eu busco nos meus cinco sentidos, eu não encontro isso que você tá me dizendo. Então, quando ela acessa tudo aquilo que ela considera bom, que ela considera agradável, que ela quer viver, que ela acha legal quando ela acessa é, os princípios lá inconscientes dela de moralidade, de politicamente correto, de bom, de agradável, quando ela acessa tudo isso dentro dela, ela vê que não condiz, então assim, a realidade que ela vive não é condizente com o conteúdo que ela carrega numa parte, vamos chamar assim, tá? Numa parte dela, que a gente pode chamar isso de inconsciente, subconsciente, que ela não acessa. Muito bem. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar deixar bem claro. Quando a gente for falar de criação de realidade, não adianta você fazer um movimento de busca para entender onde que está, que, que informação que você mandou para querer aquilo, não adianta você fazer esse movimento buscando isso de forma racional. O que, que eu quero dizer de forma racional? Tipo assim... Ai, deixa eu ver se algum dia na minha vida eu desejei que outras pessoas passassem por isso. Ai, eu nunca desejei mal pra ninguém. Ai, deixa eu ver se algum dia na minha vida eu fui desonesto pra merecer que alguém me traísse. Ai, mas eu nunca fui desonesto. Ai, deixa eu ver se na minha vida algum dia eu senti inveja de alguém pra passar por isso. Nossa, mas eu nunca senti inveja de ninguém. Eu não sei porquê. É isso que a gente escuta. Eu não sei porquê, eu não sei por que que acontece comigo, eu que sempre fui uma pessoa boa, eu que nunca fiz mal pra ninguém, nunca roubei, nunca matei, nunca... por que que acontece comigo? E aí quando a pessoa se depara com um post desse, ela tem vontade realmente de quebrar o celular. Na minha cara, porque ela fala, você não sabe o que você está falando. Eu jamais na minha vida desejei viver isso. Eu jamais quis viver isso. E aí, não tem condições de eu explicar para uma pessoa em meia dúzia de linhas, tudo que eu vou explicar para vocês hoje é impossível, não, não tem como, tá? Então, ficou claro isso? Que a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que não adianta a gente querer entender a matéria com base no material, porque o material, ele é criado, ele é manifestado através da energia. Então, assim, a matéria, o físico, aquilo que eu percebo, que eu consigo é, entender, ter a percepção, lucidez, não é criado, não é criado pela minha razão, pode perguntar.
1: Você falou que é, tudo que é criado na matéria é manifestado através da energia. Isso. Como é que nós conseguimos manipular a energia? Tá.
0: Tem um experimento, que isso vocês podem encontrar lá no Google, que se chama experimento da dupla fenda. Se eu não me engano, porque eu não me apego muito a essas questões teóricas e dados e bases e nome da galera. Eu sei porque eu estudei, mas não sei assim com detalhes minuciosos, não. Mas eu sei que tem um experimento que se chama experimento da dupla fenda, que foi feito há mais ou menos 200 e poucos anos atrás. Você pode dar um Google, você vai encontrar lá esse experimento. O que, que a galera fez? Eles pegaram lá uma bolinha, tipo, vai, uma bolinha de gude, que representa a matéria. Colocaram num dispositivo e acionaram esse dispositivo para que a bolinha batesse lá do outro lado da parede. Então tá, aciona aqui, a bolinha bate do outro lado da parede e beleza. Vou desenhar para ficar mais claro. Então tem um dispositivo que solta lá algumas bolinhas e aqui tem a parede. Então assim, não tem nada entre o dispositivo e a parede, teoricamente o que é para acontecer? Essa bolinha de gude que sofre aqui uma, 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 um impulso, né? uma força que empurra essa bolinha para frente, teoricamente ela faria isso daqui e bateria aqui, essa faria isso daqui, bateria aqui e assim por diante, tá, beleza, muito bem. Aí o que acontece? Eles botam aqui no meio uma fenda, eles colocam aqui um material, um artefato lá, que tem lá um, tipo, uma, literalmente uma fenda, um buraco aí no meio. O que que acontece? A bolinha que teoricamente deveria sair daqui e esbarrar na fenda, vamos supor que só tivesse um buraquinho aqui, tá? E tem várias bolinhas. A bolinha que sai daqui, vamos supor, ela sai, passa aqui, bateria aqui e acabou. Quando esse cara dispara todas as bolinhas, ela passa por tudo isso aqui, não mais como bolinha de gude, e sim como onda, literalmente atravessa a parede vu, lá do outro lado igual filme de ficção científica atravessa a parede e aí a galera fica tudo louca não sei que como que pode isso e tal e essa discussão tá até hoje eles usam toda essa matemática né para criar os aparelhos eletrônicos a bomba atômica e tudo mais é, sei que tem uma matemática que inclusive vou contar um negócio para vocês tem um vídeo, para você que gosta de mais detalhes e que gosta de entender isso, assim, bem legalzinho, tem um vídeo de um cara que ele, é, ele foi professor da Unicamp, ele é físico, e ele é um físico que estuda a física quântica com um olhar voltado para a espiritualidade. O nome dele é Laércio da Fonseca. Procure no YouTube um vídeo do professor Laércio da Fonseca, onde ele explica... É, eu, Posso até procurar para vocês e deixar o link no vídeo do YouTube. Então, gente, eu vou deixar lá o link, eu vou procurar esse vídeo para vocês. É um vídeo meio que antigo, mas é uma explicação maravilhosa, onde ele explica bonitinho a matemática da coisa, porque ele é um físico. Eu não sou físico, nada, não entendo os pormenores da coisa toda, mas o que eu entendo é o que serve para nós. E o que serve para nós disso tudo aqui? Olha só, aqui tinha um observador, tinha lá um cientista... Ora, esse cientista olhava para a experiência e as bolinhas se comportavam como matéria. Então, tinha um observador ali, para esse observador que vive debaixo de um paradigma material, né? Então, esse observador que vive debaixo de um paradigma material, cria o processo de forma material. Quando esse observador que sai daqui, ele para de observar o um movimento, essa bolinha ela se comporta como onda de energia. O que que isso quer dizer para nós? O que que isso quer dizer para nós? Uma coisa muito louca, que tipo, a gente é matéria e energia ao mesmo tempo. Por que que eu não consigo pegar o meu dedo e passar pelo outro lado do meu braço se a gente é matéria e energia ao mesmo tempo? Porque eu estou imersa num paradigma que diz para mim que isso é material. Tanto que quando o observador se retira, a bolinha pode se comportar como energia. Muito bem. Então, só para esclarecer, depois vocês entram lá no site e procurem isso aqui com mais detalhes e tudo mais. Legal. Então, agora a gente já sabe, tá? E isso já é comprovado cientificamente, que tudo que existe no universo é matéria e energia ao mesmo tempo. Beleza. Tudo que existe no universo não, né gente? O que é matéria. O que é matéria é matéria e energia ao mesmo tempo. É uma energia condensada. Legal. Então, a partir disso, a gente já precisa ter o seguinte conceito. Cara, quando eu for pensar em mim, sobre como eu funciono, sobre como essa coisa toda se dá na vida, eu preciso entender que, ao mesmo tempo que está rolando uma interação material, que é isso aqui, também está rolando uma interação energética. Então, assim, quando eu toco a plantinha, sou eu, Paula, matéria, tocando uma folha e, ao mesmo tempo, sou eu, Paula, campo de energia, tocando um outro campo de energia. É isso que acontece quando a gente, muitas vezes, abraça alguém e aquela coisa de amor, de afeto, de carinho que a gente sente... Não dá para explicar, você sente, porque aquilo que a gente sente é algo que a gente não pega. Então, a gente começa a entender que aquilo que a gente sente, que aquilo que a gente pensa, a gente não pega. E é exatamente o que a gente pensa e o que a gente sente que está criando a nossa realidade. Porque o que a gente pensa e o que a gente sente cria em volta de nós um campo eletromagnético. Aí, de novo, você vai falar para mim, Paula, eu já rastreei todos os meus pensamentos e já rastreei todos os meus sentimentos e eu não encontro aqui dentro de mim nada relacionado a querer ser mal falada. Eu não encontro e eu estou sendo mal falada. Como assim? Então, vamos lá. O que, que a gente vai precisar entender? como que funcionam os nossos sentimentos e como funcionam os nossos pensamentos. Então, a gente vai entender isso aqui desde o comecinho. Vamos lá para a nossa velha explicação de sempre. Quem já me acompanha já viu essa explicação umas 500 vezes, né? E eu sei que tem gente que me acompanha, que já viu a explicação 500 vezes e continua me perguntando como assim eu crio a realidade. Então, vamos ver na 501, quem sabe a gente consegue explicar. Então, beleza. Então, aqui eu chamei de start, tá? Esse start, para você que acredita em outras vidas, o start não vai ser aqui, tá? O start vai ser lá para trás, sei lá, eu, onde, onde você quiser. Para você que acredita em outras vidas. Se você não acredita, então a gente vai pensar o seguinte. Ah, Paula, mas eu acredito, faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma. Se a gente conseguir entender daqui para frente, a gente já consegue resolver problema pra caramba. A gente já consegue ter uma consciência mais expandida para não sofrer tanto como a gente sofria antes dessa consciência e conseguir construir um campo mais propício aos nossos reais desejos, que são os nossos desejos conscientes, tá? Então, vamos entender isso aqui. Vamos imaginar que o nosso start seja o seguinte momento. A nossa alma, ela está se preparando para entrar na barriga da mamãe. Então, a nossa alma está lá, se preparando para entrar nessa barriga. Vamos chamar esse ponto aqui de start, beleza? Quer perguntar alguma coisa, amiga? Tá. Vamos pensar, seguindo a nossa linha de raciocínio, da questão energética. Então, assim, esta alminha aqui, que vai pular para a barriga, ela tem, em volta dela, um campo eletromagnético. Ou seja, um campo que é formado por algo chamado sistema de crenças, tá? Tá? algo que é formado por um sistema de crenças e, no momento em que vai penetrar uma barriga humana, no momento em que essa alma vai entrar aqui na barriga humana, ela está sujeita ao paradigma onde esta barriguinha aqui vive. Então, ela está sujeita a um determinado paradigma, certo? Paulo, o que é paradigma? Paradigma é um conjunto de princípios, crenças, padrões, é, ético, moral e etc. Vamos chamar de conjunto de padrões ou princípios, tá? Mas é tudo o que constitui é, uma ideia social, é uma visão de mundo. Ah, deixa eu explicar um pouco melhor isso. É a maneira que as pessoas decidiram acreditar que a coisa funciona. Pronto, então o paradigma é a ideia, vamos dizer assim, é que a ideia que é disseminada sobre como a vida é, sobre como as coisas funcionam. Então, é a ideia de como tudo funciona. Tá bom, beleza. Então, essa pessoa vem debaixo dessa ideia de como as coisas funcionam. Lembrando que debaixo da ideia de como as coisas funcionam, vai existir um certo e vai existir um errado. A realidade última é aquela lá que a gente já conversou, que tudo é matéria, energia ao mesmo tempo, e que tudo deveria ser tratado como matéria e energia ao mesmo tempo. O nosso paradigma planeta Terra, por exemplo... Paradigma que eu quero dizer é, é, a galera lá de cima, da ciência, do poder, eles não instigam, não estimulam, a grande maioria, as pessoas a olharem, enxergarem e perceberem a vida como matéria e energia ao mesmo tempo. Então, é um paradigma que te estimula a ser apenas material e olhar a vida apenas como matéria. Então,
1: é como sim. se eles estivessem dando um controle remoto. Sem... Com defeito,
0: isso, é isso, Ele, a, o paradigma que a, gente, que a gente tá hoje é um controlezinho remoto com defeito, incompleto. basicamente isso, incompleto e ainda os botões que eles falam pra gente que funciona pra tal coisa, não funciona daquele jeito, dá probleminha, tá? Aí, beleza, então... Essa alminha está se preparando para entrar aqui. Aqui já temos aqui, então, um paradigma que rege aqui esse planeta ao qual essa alma vai vir. E, debaixo também aqui desse paradigma, existem as leis universais. Ou seja, as leis da vida, né? Então, tipo, lei da gravidade, a lei lá da relatividade, tudo quanto é lei da física que rege este planeta Vai, essa pessoa vai estar sujeita a essas leis. Muito bem, de novo, esta alma que vem de um lugar X se prepara para entrar debaixo desse paradigma para viver uma experiência nesse paradigma, não quer dizer que o lugar de onde ela vem tem esse paradigma não quer dizer que todo o universo está debaixo desse paradigma, não quer dizer que esse quadrado chamado planeta Terra funciona dessa forma então a gente está se entendendo aqui dentro do planeta Terra mesmo porque vamos pensar se somos energia, somos eternos porque a energia não acaba nunca, ela é eterna e se somos eternos e estamos aqui no planeta Terra, tendo aí um, um período de vida de 70, a 90 anos, e somos eternos, podemos dizer que isso aqui, dentro lá de um período de vida eterno, 70 é isso aqui. Então, assim, a nossa experiência de vida nesse planeta é um cisco perto da nossa realidade última. E aí você para pra pensar que você tá descabelado, perdendo os dentes, perdendo os cabelos, perdendo tudo, engordando, se acabando, né? Por causa de um cisco, de uma partezinha assim, que você tá vivendo, que você vai viver lá, sei lá, 70, 90 anos, sendo que existe uma eternidade pra ser vivida. E você tem plena convicção, por causa do paradigma, que tudo o que existe é isso aqui, dentro de um, um oceano infinito de vida, de eternidade. Tudo bem, eu entendo que no momento em que você está vivendo aqui, encaixotado, totalmente assim, desse jeito, você acredita que tudo que existe é isso. E, enquanto você acreditar que tudo que existe é isso, você vai sentir dor e sofrer, você vai, por quê? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Dentro desse paradigma aqui, como é que a coisa funciona? A coisa funciona embaixo da ideia da teoria do caos. E o que é a teoria do caos? A teoria do caos é exatamente esse desenho, não preciso falar nada. Você vai viver momentos de ascensão, você vai viver momentos de queda, você vai viver momentos de estabilidade, depois você ascende pra caramba e depois você tem uma queda. Isso em todas as áreas da sua vida. Estou falando merda? Olha pra sua vida, não preciso precisa acreditar, desacreditar, olha, não é assim que a nossa vida funciona, hora lá em cima, hora lá embaixo, hora estável, uma coisa acontece cá, outra coisa lá, às vezes no mesmo dia, acontece de tudo, então a nossa vida, ela é, ela está, né, vamos dizer assim, condicionada lá a essa teoriazinha de sobe e de desce, se você acredita que tudo é só 70, 90 anos de vida, o que, que você vai fazer, você vai ficar desesperado para se manter só aqui. Você só vai querer viver isso aqui o tempo todo. Quando você entende que relaxar nessa descida e deixar a vida fluir, do mesmo jeito que eu expliquei que eu fazia lá naquela época que eu era evangélico, que eu dizia, amém, Senhor, tô caindo, me arrebentando, me rasgando inteira, louvado seja Deus, daqui a pouco eu sei que eu vou subir, que tem algo melhor. E, não, e Ah, uma coisa interessantíssima. Essa é a teoria do caos. Agora, tem um ponto-chave. O seu carrinho interno, ele pode desmoronar aqui a 5 por hora, 2 por hora, 1 um por hora. Ele pode ficar parado 10 anos aqui na queda. Ou ele pode fazer isso aqui a 100 por hora. Hum, rapidinho, você pode passar por esse processo. Ou você pode ficar nesse processo a vida toda. A teoria tá lá vai rolar a coisa toda agora, o tempo que você fica em cada processo só depende de você isso é um fato, por quê? que é aquilo que eu tava explicando quanto mais relaxadinho, mais molinho a gente tá, a gente escorrega nisso aqui que é uma beleza você, você vai e tá confiando que daqui a pouco vai vir algo bom Agora, a pessoa que é dura, que é rígida, não aceita a vida como é, não aceita essa merda de lei de vida, não aceito isso, não aceito nada, quando ela vê que vai começar a desmoronar, ela começa a travar. Ela tenta travar, ela tenta segurar, ela tenta... Cara, ela faz uma desgraça toda. Tô... E aí ela vai, sabe que nem a gente vê em desenho, tipo, com os pezinhos, assim que eles botam os pezinhos, na... tipo, e ela se trava, ela fica aqui. Travada, aí ela fica doente, aí ela arrebenta o corpo dela, aí ela desgraça as relações, e, e, porque ela não consegue soltar, relaxar, para que a coisa flua no ciclo natural da vida, beleza? Porque tem coisas para nós em todos os momentos, em todos os momentos tem um aprendizado, beleza? Outro ponto, se a gente acredita que o universo ele é regido numa força maior de amor, se a gente acredita que o universo é regido numa força maior de amor e existe um tal de um planeta Terra que tem um determinado paradigma, que está sob a influência de uma teoria do caos, se eu acredito que existe um amor maior é porque isso aqui me traz algum benefício. Qual é esse benefício? Não sei. Aí cada um traz a sua teoria, né? Evoluir, aprender, taranã, taranã, taranã. Cada um traz a sua teoria. O que eu sei? Que se o universo é amoroso, se existe uma fonte de puro amor que permite que exista um universo que tá lá regido debaixo de um paradigma, numa teoria que funciona dessa forma, é porque isso, para mim que estou aqui, para você que está aqui, tem algum benefício. Eu não sei qual é, Provavelmente você não sabe qual é, a gente pode se dar algumas explicações para ficar mais confortável, mas o fato é que tem algum benefício, ou eu não acredito que o universo é regido por amor. E aí, se eu não acredito que o universo é regido por amor, lascou geral, porque tem um cara maior que tudo, que rege tudo e que não é amoroso, e danou-se, né? Muito bem, pergunte.
1: Me dá um exemplo prático de quando eu essa descendo a ladeira, fluir melhor
0: um exemplo prático de quando está descendo a ladeira flui melhor tá? você está num...
1: fazendo a minha vida aqui. Eu... quando eu estou vendo que estou descendo a ladeira, estou resistindo como é que eu posso fluir melhor nesse momento da minha vida
0: uhum. vou dar uma, um exemplo que acontece bastante aqui depois das consultas então a pessoa ela está num trabalho ela está muito infeliz naquele trabalho, ela está descontente com tudo, ela não está cara, está um caos mas o que, que ela faz? Ela resiste, 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 resiste a ficar lá, engole saco, tá ficando doente, não faz nenhum movimento de saída, tem medo de se lançar, tem medo de não ser aceita, e tem vários medos, e ela não faz nenhum movimento, nenhum, ela não dá nenhuma. nenhuma tipo assim, ela não, não faz nenhum movimento que mostre pra vida que ela quer mudar que ela quer ir para um outro canto, que ela não aceita mais aquela dor. E aí ela fica ali naquela dor, resistindo, resistindo, segurando tudo, resistindo e sofrendo. Então, teoricamente, lógico que a gente tem que analisar algumas variáveis, mas teoricamente o que seria o mais legal? Ah, deixa eu ver o que realmente eu sinto. Eu estou completamente infeliz nesse lugar. Eu ganho X e gasto metade com remédio, gasto a outra metade no massagista e gasto a outra metade na terapia. Ou seja, talvez se eu saísse daqui para ganhar X a menos, eu estaria mais feliz, mais realizada e mais plena. Por que que eu falei que tem que avaliar as variáveis? Porque muitas vezes essa pessoa, como ela que cria a realidade dela, ela pode estar criando N situações ali naquele trabalho, que mesmo ela saindo daquele trabalho, ela vai continuar manifestando aquilo onde quer que ela esteja. Então, é aquilo que a gente fala do soltar, que é aquilo que eu expliquei no comecinho do vídeo. Relaxa e deixa a coisa fluir, sem murmurar, sem reclamar e fazendo a sua parte. Então, tá no trabalho, tá insatisfeito? Qual é a sua parte? Que dá para você fazer com o que você tem na sua mão? Bom, tô infeliz, tô insatisfeito, vou procurar o trabalho. Ah, mas eu não sei se tem, se eu tenho o padrão. Não importa, o que você tem na mão? O que eu tenho na mão é para poder procurar outro lugar. Então, faz o um movimento. Vá todos os dias, levante na santa paz de Deus. Agradeça por essa porta aberta, porque é de lá que sai o seu sustento. Agradeça começa a olhar para os seus chefes, para aquelas pessoas com gratidão, entenda porque que ele é o dono da empresa e não você se ele fosse tão cocô, ele não ia ser né, se, se você fosse tão perfeita e ele não cocô, Por que, que você não é a dona então o que que te falta para você estar tá num cargo de liderança, para você ter o seu negócio aproveita esse período que para você é um período de dor, de deserto de angústia, para aprender alguma coisa tipo, tem experimente, tornar essa experiência tão dramática que a sua cabeça diz que é um drama, numa experiência mais leve, menos dolorida, sabe? E você não é obrigado a fazer isso, você pode ver um inferno todo dia, é uma opção sua, mas se você quer agir dentro desse princípio do soltar, tá? da leveza e da fluidez, relaxa e fala, deixa eu ver o que, que tem aqui pra mim, tô aqui no meio desse mar, deixa eu ver o que, que tem... Pô, o que, que é o pior do pior do pior do pior da vida? morrer. Morrer não existe morte. Eu, 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 tem um trocinho aqui, tem uma eternidade pela frente. Vamos embora, vamos ver qual é que é, entendeu? Eu falando assim, parece tão, né? Ah, até parece que é fácil, não sei o quê. Só que, se você começar a acompanhar todos os meus vídeos, você vai ver que eu não tô te falando isso da boca para fora, eu tô te falando isso com base na minha vida, no que eu vivi, eu pratiquei, eu consegui e eu não sou melhor que você em nada, a gente é igual. Então, é, se é possível para um ir lá e fazer, é possível para qualquer um ir lá e fazer, não é verdade? Beleza? Então, é uma questão de escolha. Então tá, estou aqui no meu start, vou pular na barriga da mamãe com tudo isso que expliquei pra vocês. Legal, aí eu pulo na barriga da minha mãe. Neste momento, ou até aqui no start, coisas estão acontecendo. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de coisas que eu vejo acontecer nos casos que eu trato em consultório. Pode ser que você ache isso um absurdo, pode ser que você ache isso relevante. Agora, de fato e de verdade, isso que eu vou explicar agora Vai fazer sentido para você, se você conseguir fazer algumas correlações com o que eu vou explicar na sua vida. Então, olha só. Tinha lá uma alma pronta para pular na barriga da mamãe. Legal, ela pula na barriga da mamãe. Quando ela entra no ventre, ela sente, ela sente, entendam isso. Não é que ela foi perguntar para a mãe, para o pai, ela, não fez, ela só sentiu ela sente que aqui dentro tem uma presença. Ou melhor, eu vou dar um, um exemplo que aconteceu aqui esses dias. Então, ela sente que aqui dentro teve uma presença e que essa presença morreu. Teve uma alminha que entrou nessa barriga e morreu. Legal. Aí, essa alminha entrou aqui, tinha uma alma que morreu, ela sente a energia que foi embora. Ela sente, fica uma marca nesse ventre, tá? Tá? Aí, essa, essa alminha aqui, passa-se o tempo, ela sente que pum, entra uma outra alminha aqui junto com ela. Muito bem. Passa um tempinho, essa outra alminha também vai embora. Teoricamente, morre. Lembra que quando essa alma entrou nessa barriga, primeiro, ela tinha um campo eletromagnético que, para entrar nessa barriga, precisa ser compatível com o sistema de crenças dessa barriguinha, da mamãe, do papai, dessa família, desse clã. Muito bem, dos ancestrais e tudo mais. Outra coisa, essa alminha, quando entra ali na barriga da mamãe e sente, o que, que ela sente? Antes de eu chegar, uma vida foi perdida. Então, assim, talvez, se essa vida estivesse viva, eu não existisse. Talvez, se essa criancinha aqui ficasse, eu não viria. Caramba, ele precisou morrer para que eu viesse. É uma percepção dessa pessoa. Uma outra percepção dessa alminha na barriga. Cara, não bastava um que foi embora para eu vir, esse outro aqui também vai embora. E eu fico com tudo pra mim. Aí, essa pessoa, no momento, dizia assim pra mim, Paulo, eu sinto que eu ocupei todinha a barriga, eu tô sozinho aqui dentro, ocupando toda a barriga. Aí, eu questiono essa pessoa, falo, legal, você tá ocupando tudo, tudo sozinho? Eu tô ocupando tudo sozinho. Aí, olha só, o que, 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 que essa pessoinha sente? Que pra ele viver, pra ele aparecer... Para ele ser visto, né? Para ele ser desejado, alguém teve que morrer, tá? Depois, o que que essa alminha sente? Que um outro vai embora e ele fica com tudo. Então ele sente que quando ele é, ele se torna ali a prioridade, quando ele se torna exclusivo, quando ele se torna único para receber tudo de bom, ele se sente egoísta, ele se sente mal, mal porque um foi embora para que ele viesse, mal porque agora ele está ocupando todo o espaço, é como se tivesse todo o holofote voltado para ele e duas pessoas foram embora, dois irmãos, duas almas foram embora por causa disso tudo. Aí você me pergunta, Paula, qual foi o motivo desse, desse cliente ter te procurado? Ele me procurou com o seguinte motivo, preciso de mais clientes no meu negócio. Olha que interessante, preciso de mais clientes. O que será que tudo isso aqui tem a ver com prosperidade, com dinheiro, com clientela? O que isso tem a ver? O que tem uma coisa com a outra? Né? Observa aqui. Como funciona a parte da nossa mente, a parte da nossa estrutura que a gente não conhece, que a gente não sabe usar, as teclas do controle remoto que ninguém explicou pra gente. Essas teclas que a gente precisa descobrir para destravar a nossa vida, tá? Que é isso que a minha amiga do Instagram, por não entender dessa forma, não faz sentido algum pra ela o que eu disse no post. Então, o que, que aconteceu com este homem aqui? Para esse homem ter mais clientes, ele precisava aparecer, ele precisava se sentir desejado pelos clientes, ele precisava, dentre tantos dentistas, se sentir a prioridade na escolha dos clientes. E aí, o que, que acontece? Toda a experiência que ele teve, no momento em que ele foi único, exclusivo, desejado, prioridade, ele entendeu como egoísmo. No momento em que ele entende tudo isso que seria bom para a razão, tudo que seria bom para a razão, ele entende como egoísmo. Ele entende como negativo. Sabe o que acontece nesse momento? Ele cria uma informação onde todas as vezes que ele começa a aparecer ser desejado e prioridade, o subconsciente acende um sinal de alerta, destrói essa possibilidade e ele começa e ele cria para a vida dele o sentir-se ao contrário disso tudo. Muito bem. Fala, mas tá, entendi, mas por que que ele cria tudo isso ao contrário? Por que que ele cria? Só porque ele se sentiu, é, só porque ele se sentiu mal por causa dos irmãos? Não só por isso. Veja só, duas almas foram embora e essa aqui ficou. Pensa uma coisa comigo, pensa uma coisa comigo. Imagina que você tem um irmãozinho mais novo. E aí você vai fazer um passeio de escola, super legal, meu lugar mais incrível do mundo. Aí você volta do passeio, e aí o seu irmãozinho quer ir, quer ir, quer ir, não pode ir, é pequeno. Aí o que, que você fala para ele? O que, que sua mãe fala? Olha, lá nem é tão legal assim sabe, parece que é legal tá todo mundo animado, mas você nem sabe lá tá um frio, aí a mãe pra tentar, né, parar o choro do menino, pega, mostra uma foto de neve com muito frio, fala pra ele filho do céu, esse lugar que seu irmão vai é um frio absurdo as pessoas ficam com o pé todo congelado não queira ir pra lá e o menino vai acalmando, tá lá, olha aqui é muito mais legal, tá vendo o solzinho, mamãe vai montar a piscina, nós vamos fazer uma coisinha mais legal, pra aquela criança não se sentir mal por não ter ido viver aquela experiência. É a mesma coisa que essa alminha que está vindo faz em relação aos irmãos que foram embora. Gente, é muito louco isso. Ele sente, ele procura uma maneira de construir uma vida, um padrão de vida, para mostrar para essas almas que foram embora, que não vale tanto a pena ser... O exclusivo. Que não vale tanto a pena ser o escolhido. E este carinha cria... Presta atenção nessa palavra. Cria toda a sua vida com base nesta missão que ele se deu de... Qual que é a missãozinha que ele se deu? Fazer os irmãos não se sentirem mal por terem ido embora, por não terem sido os escolhidos, por não terem sido os desejados, os que ficaram, os que receberam tudo de bom, os que foram vistos, a prioridade, etc. Esse cara, ele criou uma vida todinha, se sentindo com baixa autoestima, rejeitado em vários aspectos, desde a relação com pais, irmãos e familiares. Agora, olha que interessante. Ele sente aqui na barriga da mamãe que ele está super poderoso, espreguiçado, tomando conta de tudo. Quando ele se sente assim, o que, que ele sente? Egoísmo. Quando ele vai para a vida criar tudo isso na matéria, todas as vezes que ele se sente ao lado de alguém superior, em qualquer motivo, financeiro, intelectual, ele se sente menor... E sente nessa pessoa aquele tal daquele egoísmo. Ele se sente mal diante dessa pessoa. Por quê? Porque ele era desse tamanho e por causa de um amor infantil, eu chamo essa dinâmica aqui de amor infantil, tá gente? Por causa desse amor infantil, ele se diminuiu para que os irmãozinhos que ele considerava menorzinhos não se sentissem inferiorizados. Ou seja... Todas as vezes que aparece alguém na vida dele que ele considera menor, ele quer pegar, acolher e cuidar. Ele sente que tem obrigação. Ele sente que é uma obrigação. O que se torna um fardo, lógico. Ele não está mais fazendo num fluxo saudável e natural. Já se tornou um fardo, porque ele colocou como missão, obrigação. E ele se sente desconfortável diante de pessoas Maiores, mesmo que conscientemente ele fala, caramba, puta sucesso, ele queria, a razão quer entender de forma diferente, mas o inconsciente inunda com aquela emoção que tá lá no início de tudo, certo? Deu para entender, amiga? Deu? Nenhuma pergunta, não acredito. <risos> gente, então assim, qual é a primeira coisa que a gente tem que entender? Qual é a base de toda esta bagunça que a gente faz na nossa vida? É o amor. Só que é um amor que eu chamo de amor infantil. Por que que eu chamo de amor infantil? Porque é um amor desapropriado de consciência expandida. O que que seria um amor apropriado de consciência expandida? Lembra os cinco conceitos? que eu dei lá para vocês, vou ler aqui com vocês que eu sempre esqueço algum. Então, o primeiro, o poder é meu. Ou seja, só eu tenho o poder de criar a minha realidade. Se esse bebezinho tivesse esta consciência expandida, o que que ele sentiria na barriga da mamãe? Ele sentiria assim: eu não tenho poder de fazer o meu irmãozinho que morreu se sentir maior ou menor. Eu não tive poder de matá-lo. Eu não tive o poder de... É, eu não tenho poder de fazer eles se sentirem mais felizes ou mais tristes. Eu não tenho o poder de fazer nada com a vida deles. Eu só tenho poder sobre a minha vida. Eles tiveram o poder de escolha que eu desconheço. Eu não sei como tudo funciona. Mas eu sei que eu só tenho o poder de estar tá aqui e me manter aqui. X, entendeu? Eu não tenho poder sobre eles, sobre o que eles escolheram viver. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem que eles morreram e eu ficaram. Tá tudo bem o seu escolhido, tá tudo bem o seu desejado, tá tudo bem o seu visto. Essa é uma consciência expandida. Qual é o segundo princípio que a gente fala lá? Não preciso julgar para não fazer. Então assim, esse bebezinho aqui, no momento em que ele ficou lá todo esticadão, se ele tivesse consciência de que tá tudo bem, de que os irmãos estão querendo a realidade deles, ele tá querendo a dele, ele ia achar o máximo, tá ali de boa, sabe? Tudo pra ele, ele se recebendo todo aquele amor, ele ia sentir gratidão, ia tá tudo bem. Quando ele fosse pra vida... Ele ia se sentir super, mega, master, confortável quando ele estivesse diante de pessoas, entre aspas, maiores do que ele e ele ia se sentir de igual para igual também com pessoas que ele considera inferiores. Não teria peso, não teria fardo, não teria jugo, nem para um lado e nem para o outro lado. Gente, olha isso, a vida toda da pessoa seria diferente. Seriam resultados, sensações, percepções completamente diferentes outro o nosso outro passo dar ao outro o direito de ser quem ele é se ele tivesse dado aos irmãozinhos o direito de morrer ele estaria de boa tranquilão na dele sem criar todo esse estardalhaço para a vida dele qual que é o outro ponto só chama só é, só vem para mim o que eu chamo ele teria consciência que ele só entrou na barriga da mamãe com duas mortes, com duas pessoas precisando sair, porque ele manifestou isso por algum motivo e tá tudo bem com isso, não tem nenhum problema. E o nosso último ponto, o subconsciente tem bons motivos para tudo. Então, ele teria consciência que em algum momento, uma parte dele que ele não acessa completamente, encontrou bons motivos para jogar ele nessa barriga com toda essa situação. Se esse garotinho aqui tivesse essa consciência expandida ao entrar na barriga da mamãe, nada disso teria acontecido. Em outras palavras, se esta barriga estivesse num outro contexto, num outro paradigma mais expandido, diferente desse que a gente vive, seria isso que poderia acontecer. Certo? Então aqui a gente entende o início de tudo. Isso é tudo? Não. Isso é a primeira parte da nossa criação, certo? Então, vou dividir em duas partes. Vou fazer essa aqui, vou conversar mais algumas coisas com vocês, que é a primeira parte da nossa criação da realidade. Então, a primeira parte da nossa criação da realidade e vou continuar com vocês num outro vídeo, a segunda parte da nossa criação da realidade. O que, que nós descobrimos aqui? Tudo se inicia através do amor. Eu dei um exemplo para vocês dos bebês. Mas, você acha legal dar outro exemplo, amiga? Eu acho um desse. Não precisa de outro? Se quiser jogar outro, no outro vídeo, tudo bem. Mas, também tá. isso, ficou claro. Tá, beleza. Então, gente, assim, é, o que que a gente pode tirar disso tudo aqui? Primeiro, primeiro de tudo, mesmo parecendo que a gente está criando uma desgraça para a nossa vida, porque para esse cara que se sentia rejeitado, que não se sentia à vista, para ele era um sentimento de dor, de morte, nossa, uma coisa horripilante. Então, para ele, essa, esse cenário todo era um cenário de desgraça, de dor, de angústia. Como disse a nossa amiga, se eu falasse isso para ele, talvez ele falasse, só se eu tivesse drogado para eu... Não. Você estava lotado, preenchido, inundado de amor só que um amor regido por um paradigma disfuncional. Então, o amor que nós conhecemos é esse amor infantil, é um amor disfuncional. Por isso, que é tão difícil, quando eu falo para vocês que eu trago essa ideia, da gente não julgar mais nada, a gente está tão longe do amor funcional, a gente está tão longe do amor que aceita o outro, dá o outro a liberdade, de sua vida, que solta as coisas, caminha no fluxo. A gente está tão longe desse amor, que a gente está tão imerso nesse amor infantil, disfuncional, que é esse amor proposto pelo paradigma que a gente vive, que a gente não consegue simplesmente relaxar e soltar. E aí eu deixo um parênteses, uma pergunta, para você se questionar. Se, se existe uma energia maior que permite existir né, um, um planeta com esses conceitos, com esse paradigma tal, e a gente, tendo livre-arbítrio, escolhe né, vir para cá fazer essa viagem, será que tudo isso não tem para nós uma grande lição? Porque olha quanta coisa esse cara aprendeu em todo esse processo que ele viveu. A vida toda ele passou acreditando que as pessoas o rejeitavam. A vida toda ele passou dando o poder que era dele, porque o poder é dele. Foi ele que criou isso na vida dele. Ele passou a vida toda criando isso, acreditando que eram os outros. Então assim, olha o tamanho da, da expansão da consciência no sentido de luz. E olha o tamanho da desconstrução de toda a crença de uma vida toda. Gente, tem que estar tá com o coração muito aberto para conseguir chegar num, num ponto desse, sabe? Para você conseguir entender que sim, você criou tudo que você está vivendo na sua vida. Você criou tudo isso por causa de um amor infantil. Desde o momento em que você entrou na barriga da mamãe. Quando isso não se dá por irmãos que morreram, isso aqui pode se dar em relação ao pai, em relação à mãe, em relação a irmãos que estão vivos. E, um ponto, nós não temos só uma missão na nossa vida, nós temos várias missões. A gente adquire várias missões lá dentro da barriga, mas tem aquela que dá o gatilho para você desencadear outras. E é muito legal quando a gente expande nesse nível de consciência, porque como que você vai... Como que você não vai assumir que o poder é seu? Como que você não vai entender que tudo, tudo que você sente, vive passa está sendo criado por você? Agora, eu não sei quanto você está preparado para receber essa mensagem, eu não sei quanto as pessoas estão preparadas para lidar com isso, mas assim, se eu estou aqui, se eu descobri isso, se eu sei que quando eu faço isso, resultados bizarros acontecem... Hoje eu tava contando um para Ina, né? eu atendi um menino... Ele tinha um sonho, ele tem né, um sonho de ser artista, tipo que tipo produtor musical, algo do tipo. E ele veio aqui, nós fizemos o primeiro processo que eu vou explicar para vocês na parte 2 do Criando Sua Realidade. Ele fez o protocolo aqui comigo, a gente faz o primeiro processo que é de limpeza dos eventos subsequentes, que eu vou explicar para vocês, e ele retornou, no retorno ele me disse tudo que já tinha mudado, tudo que já tinha, mas que ainda tinha uma trava ali, um tava empacado a questão do trabalho, que foi o motivo pelo qual ele me procurou. Eu falei, beleza, vamos terminar a nossa limpeza e vamos ver o que acontece. Terminamos o processo, antes ele tinha me dito que... Ele tinha alguns contatos com algumas pessoas já para produzir o conteúdo dele, só que o computador dele tinha pifado. O computador pifou, não funcionava mais, nem ligava mais e tal. E eu falei para ele, cara, olha só, nós vamos mexer na sua missão. Uma vez que a gente mexe e desconstrói tudo isso aqui, o que, que acontece com o seu campo eletromagnético? Que é o que A informação que eu mando para a vida. A informação que você vai mandar para a vida vai mudar. Porque você estava mandando uma informação com base nessa missãozinha aqui. No caso dele, eu não me lembro direito, mas sei lá, era tinha algo parecido com ter que ser menor ou ter que se manter dependente para o papai se sentir grande, se sentir o provedor, se sentir capaz, etc. E aí eu falei, já ajustamos tudo isso. Agora você tá livre para poder construir sua vida do jeito que você quiser. E eu falei para ele, comece a... Olhar para o seu computador de novo. Comece, pega lá, tenta ligar. Eu sei que não liga, né? Falei para ele, mas tenta ligar. Mexe no mouse e tal. E vê o que acontece. Aí ele me mandou uma mensagem e eu mostrei para a Ina. Ele falou, Paulo, esse negócio é louco mesmo. Eu fui mexer no computador. O computador ligou e está rodando como nunca. Eu vou postar esse depoimento para vocês no Instagram com as palavras dele, tá? E tipo assim, gente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada de, diferente do processo que eu faço com todas as pessoas, só que quando a pessoa, ela entende, não é entende com a cabeça, ela, ela deixa descer pro coração, porque de que adianta eu te mostrar uma missão de vida e você olhar para mim e falar assim, não acredito nisso, meu pai que foi um desgraçado que nunca me aceitou, não adianta nada, você tá lá na resistência, ó. Você está lá na teoria do caos resistente, 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 travado na descida. Sabe quando consegue subir isso aqui com leveza, alegria, fazer esse fluxo sem sofrimento? Nunca, é muito difícil. E o pior é que a pessoa sofre tanto que ela, sobe até, ela sofre até na subida. Até na subida ela sofre. Igual eu expliquei para vocês. Até quando esse cara lidava com aqueles que ele acha inferior, ele sofria, sabe? Por exemplo, sentia que tinha que atender... Exemplo, vai... Pessoas do convênio, tirava o tempo dele, tirava o tempo dele fazer as coisas para ele, quase não ganhava nada, mas estava lá, naquela do tem que né? fazer e tal, e nem sabe, racionalmente nem sabe, só faz. Faz e dá umas justificativas que você, você fala, meu, nada a ver essa justificativa, sabe? Porque a real justificativa, o ímpeto, a, o, a agir, a ação, ela é motivada pelo inconsciente. E tudo isso aqui tá registrado no nosso inconsciente. Então, minha amiga Alessandra, espero que você veja esse vídeo. E agora você já sabe que você não estava drogada, você estava inundada de amor, um amor disfuncional e infantil, que desde o início de tudo, fez você criar na sua vida um padrão. Você me disse lá que a sensação que você tem é que você tem que ficar se defendendo o tempo todo. É um padrão. Um padrão de precisar se defender, precisar se justificar, precisar se explicar. E não esse padrão, hoje ele tá no, no, numa labareda. Mas você pode observar ele mais sutil em todas as áreas da sua vida. Ele vai estar aí presente em tudo. Ele tá pegando fogo nessa para ver se você desperta e começa a buscar, né? Elevar a consciência e tomar o seu poder de volta, porque onde está o seu poder? O seu poder está na mão dos seus familiares, da pessoa que disse que você maltratou o velhinho, Cedeu deu o poder para todo mundo. Toma o seu poder de volta e começa a perguntar, subconsciente, por que, que eu achei que é tão importante para mim, ser, sabe, você ter que ficar me explicando, ter que ficar me defendendo? Por quê? Da onde que vem essa ideia? Começa a fazer essa pergunta, porque devagarzinho você vai encontrando métodos, você vai encontrando ajuda para entender e soltar esse padrão destrutivo. Beleza, minha amiga? Então, a gente fica por aqui, nessa primeira parte, e agora a gente vai para a nossa segunda parte do porquê eu crio e como eu crio a minha realidade. <SILENCIO>